1: Esto es Escuela de Futrox, episodio número 30. Hola, yo soy Serafín Gama, tu post en el primer podcast de emprendimiento y marketing de Futrox en México y Latinoamérica. Entrevistamos a los foodtruckeros más exitosos de la industria para que tú tengas los consejos, estrategias y tips más accionables y puedas iniciar tu Futrox de manera exitosa. Empecemos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Escuela de Food trucks, el podcast de foodtrucklatino.com, el primer podcast de emprendimiento y marketing de food en toda Latinoamérica y en todo México. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes, por ahí nos habíamos ausentado un poquillo, estamos trabajando en un rediseño del sitio y en muchas cosas que más adelante, terminando el programa, les voy a comentar. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno a la entrevista que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos a José Fernández, y a Beatriz Altuzar de Royal Aces, uno de los food trucks más importantes de la Ciudad de México y que más está dando de qué hablar. Tienen un concepto padrísimo, tienen unas estrategias muy buenas, consejos, tips. La verdad es que platicamos largo y tendido con ellos y estoy seguro que les va a encantar esta entrevista por todo el contenido que tiene, contenido súper valioso y que seguramente ustedes van a poder aplicar en su camión una vez que lo tengan o si ya lo tienen, pues eh, copiar algunas de las estrategias que ellos nos están compartiendo ya que son eh, dos de los futroqueros que he entrevistado que más se abren ante la información, que más están dispuestos a decir realmente cómo les está yendo en su negocio, cuáles son las estrategias que están aplicando y pues bueno, toda la información que realmente es bien difícil que muchas eh, personas lo den, pocos futroqueros lo hacen tan abiertamente, realmente a mí me ha tocado muy buena suerte que la mayoría de los futroqueros que he entrevistado eh, que se han abierto muy bien al programa y sobre todo a ustedes que son los que tienen la necesidad de esa información y que les van a servir todas las estrategias y esos tips que ellos están compartiendo y que a ellos ya los, ya los hacen ser exitosos. Entonces empecemos con la entrevista. José y Betty, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros en un episodio más de Escuela de Futrox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? De nuevo en una temporada más de Footrock Latino. Bienvenidos. Y hoy les tengo un par de invitados de lujo. Tenemos a José Fernández y a Beatriz Altúzar de Royal Aces. Un troc buenísimo aquí en la, en la en la Ciudad de México. Y nos van a contar toda su historia, los tips, estrategias. Y ya saben todo el contenido que compartimos siempre aquí en el podcast de Escuela de Footrocks. Eh, Betty y José, muchísimas gracias por darme la entrevista y darnos este
0: espacio. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a ti. Buenas tardes, gracias por invitarnos a tu espacio.
2: Sí, bien, Toserafín, muchas gracias por invitarnos. Acá andamos con todo.
1: Excelente, pues me comentaba comentaban ¿no está fuera del aire que estamos descansando ahorita.
0: Hoy nos toca el lunes, famosísimos al lunes, bendito sea Dios.
1: El famosísimo al lunes.
2: El del pan nada más.
1: Excelente, pues bueno, vamos a entrar de lleno a, a, a la información que nos tienen preparado y cuéntanos primero un poquito de ustedes a qué se dedican.
2: Pues mira, nosotros tenemos un background, eh, creo que un poquito diferente a algunos troqueros. Eh, José se dedica desde los 13 años a la cuestión del sonido y también es muy versátil, tiene bastantes, eh, ¿cómo se dice? Como inicios empresariales, ¿no?
0: Pues mira, eh, mi fuerte soy editor de sonido. Ok. Eh, me encanta el cine, soy eh, cinéfilo de corazón. Este, me gusta mucho la producción musical, eh, toda mi vida me he dedicado, bueno, el, el corto tiempo que tengo de vida me he dedicado a lo que es el sonido, y tengo una empresa de energías renovables, que esa es la que, vamos, es el, como el sustento de todos los días antes de empezar este tema de los trucks, ¿no? Guau. Wow y este y te, bueno, me dedico a, a, a dar asesorías y, y desarrollo de ingeniería para implementación de ecotecnologías vamos, que ahora les llaman ecotecnologías
2: matemáticas aplicadas siempre ha tenido de, de diferentes formas ¿Qué,
0: qué, qué
1: barbaridad, realmente tienes muchísimos sombreros y, y bueno, nada más una pregunta antes de seguir ¿cómo tienes tiempo para todo, José?
0: híjole, la verdad es que no tengo idea lo que sí <risa> me, da es que me han salido muchas canas ya <risa> Pero, pues bueno, me voy dando espacios, este, eh, ahorita de verdad ya bajé bastante el tema de lo que es el tema de ingeniería, de desarrollo de eh, energías renovables, eh, lo del sonido lo sigo haciendo con la misma pasión que antes, eh, me desvelo muchísimo, este, tengo muy pocas horas de sueño, dice ahí un dicho que ya, este, descansaré el día que me muera,
1: Exacto. Este
0: Y ahorita, pues, echarle ganas, ¿no? La verdad es que me, me apasiona el tema del truck muchísimo, me apasiona el tema del sonido muchísimo, y, este, híjole, me faltan horas de vida todavía para, o sea, en el día, para poder hacer lo que quisiera hacer, ¿no?
1: Sí, eso siempre, la verdad es que cuando, cuando uno está envuelto en proyectos que le apasionan, faltan horas del día, que quisiéramos tener más, ¿verdad? Pero bueno... Sí. Eh, están limitadas y pues con lo que se, con lo que se tiene, es con lo que hay tra que trabajar. Este, y, y en tu caso, Betty, ¿cuál es tu background? Cuéntame un poco de ti. Uf,
2: pues yo eh, realmente, o sea, lo que estudié como tal, que luego me preguntan, ¿qué, qué estudiaste? Estudié comunicación audiovisual y me dedicaba muchísimo a editar este, proyectos de sonido y video antes de empezar... Esta onda y justamente un poquito antes de lo que fuera el truck como tal de Royal Aces, eh, yo tengo un proyecto que se dedica a promover la agricultura urbana de manera gratuita y sin fines de lucro aquí en México y en muchos países de Latinoamérica. Se llama Proyecto Green Bee y con Proyecto Green Bee hago un evento una vez al año que ahorita está un poquito pausado, se llama Bazar de Semillas de la Ciudad de México. Y eh, todo está basado en los principios de permacultura y agricultura urbana, ¿no? la cuestión de eh, pues tener este sentido de cuidar a la naturaleza o mejorar nuestra relación con la naturaleza y también ser un poquito en el sentido de economía solidaria, no, división ¿no? o reparto justo de lo, del trabajo que estamos haciendo y también promover esta diversificación de la permacultura que por suerte la mercadotecnia verde no ha podido tomar el nombre de tan diverso que es la permacultura.
1: Wow, pues también entonces, igual que José estás envuelta en otros proyectos y me, me, me parece excelente que los dos estén envueltos en un, en un emprendimiento como a forma de vida. ¿Ustedes se consideran emprendedores?
0: Claro. Sí, sí.
2: Yo, yo, yo a esta hora que hablé con una chica que de otro programa de radio me di cuenta que sí teníamos como ese perfil emprendedor porque me dijo, cuéntanos de, de tu perfil y le dije, pues es que eso es como muy diverso, ¿no? Y sí, sí, creo que sí. José definitivamente me pegó un poco de esa onda de cultura emprendedora.
1: Buenísimo, es lo que es lo que hace falta más en nuestro país y en el mundo en general. Son más emprendedores que se atrevan a hacer sus ideas porque al final... Eh, justamente son, son, son los que crean los negocios los que disrupten los mercados y, y, y los que traen las buenas ideas no en este caso ustedes con un background tan diverso ¿en qué momento se les ocurrió un food truck? ¿por qué? ¿cómo surge la idea? cuéntenme un poquito de esta parte
0: bueno mira eh, inicialmente yo, yo tenía pensado este proyecto como un restaurante en un local el, el típico restaurante tradicional eh... Por cuestiones eh, económicas de algún modo, eh, falta también de conocimiento, eh, no me quise aventar el tema de hacer un, un, un restaurante. Eh, por muchos factores que existen, eh, ya llámenlos eh, este, de permisos, licencias, etc., eh, termino haciendo un... Mi intención fue generar un restaurante móvil, no ir un poquito más allá, romper el formato del food truck. Eh, es el primer restaurante móvil que hay en México como tal, en el cual tú puedes entrar a comer, eh, literalmente como un restaurante tradicional. Te puedes sentar dentro del truck, puedes esperar tu comida que se prepare. Eh, te estás viendo cómo se prepara el tema de, de tu comida ahí en, en, en el truck. ¿no? Entonces, eh, fue un proceso que le agradezco mucho a Cano y compañía, Efraín Cano, que ellos me ayudaron mucho a desarrollar este concepto. Este, fue una labor titánica porque, vamos, yo no tenía, pues como te decía, no tenía yo el conocimiento a ciencia cierta, tengo amigos que son truckers, me dieron algunas eh, informaciones, apoyos leyendo y bueno, eh, parte de lo que te comentaba Betty del tema del bazar de las semillas en la Ciudad de México, yo por, eh, aquí en tu casa se acostumbra mucho a comer carnes asadas los fines de semana, eh, eh, vengo de familia norteña eh, por parte de mi madre. A todo dar. Entonces, este, sí, eh, se acostumbraba mucho a hacer hamburguesas los fines de semana o las carnes asadas el sábado, el domingo, eh, reunión familiar, echar una chela, este, convivir básicamente ¿no? los cierres de actividades que teníamos ya de la semana. Y eh, bromeando con Betty en el tema de, de, de su bazar, eh, yo le comento que quería eh, vender hamburguesas, no, ella me, se me queda viendo como de una manera extraña porque pues, yo nunca había sido muy afín al tema de la cocina. Este, me dice, vamos a tener que hacer esto, o sea, sí, pero tienes que hacer algo diferente y especial, ¿no? O sea, no nada más es que llegues y a vender hamburguesas. Este, entonces, empiezo a desarrollar recetas de una que es de la famosísima eh, Royal Angus, que es la que, vamos, varia gente ya nos conoce con ese tema. Y eh, empiezo a desarrollar un tema vegetariano, porque, bueno, yo tampoco soy mucho de comer verduras, a mí me encanta la carne, ¿no? Como, como buena sangre norteña este, y desarrollamos, eh, empecé con dos recetas primero, la de berenjena y la de portobelo y este y las desarrollé de manera que no se eh, perdiera el concepto de la hamburguesa, ¿no? porque al final de cuentas una hamburguesa está hecha con carne y debe de ser con carne, Esa es la realidad de una hamburguesa. Eh, empezamos a desarrollar las recetas yo hice la prueba en este bazar eh, vendiendo hamburguesas la verdad no tenía también mucha idea de cómo era el proceso de, de, de ejecución de
2: tener un estando de qué involucraba no vender alimentos claro.
0: en, en, en vivo no exacto el cobrar preparar estar viendo que funcione que fluya etcétera etcétera y la verdad fue un, para mí fue un éxito porque terminamos la venta en dos horas la gente estaba eh, bastante a gusto con el pro producto y el proyecto, eh, el concepto como tal, nosotros no, no nos vestimos como chefs porque ninguno es chef. este El concepto que siempre nació fue como ven a mi casa, te invito a comer, no echarte una chela, una carne, una hamburguesa, eh, tema más familiar, más, más amistoso, más de amigos, más un, un espacio para, para relajarte. Y bueno, me ahí dio pie a, 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 dije, bueno, creo que esto es un, un proyecto, es una realidad y, y, y le pido ayuda a Betty para poderle dar un poco más de estructura al tema. Y, y bueno, ya por, con el paso de los tiempos ya logramos eh, generar lo que te digo de este troc, eh, que me ayudaron mucho estos amigos, son amigos míos de, de la infancia, ellos no se dedican a hacer trocs. Este, ellos se dedican a hacer otro tipo de proyectos como penthouse y remodelaciones de ese tipo
2: tienen unos proyectos bien chidos de hecho, pues ahora sí que creo que tenemos amigos famosos ¡Ah! <risa> Es que publicaron de ellos un artículo de justamente los muebles que hacen porque el diseño que hacen de los muebles es muy, ahora sí que muy estilo Canito que es el diseñador de, de Cano y compañera, uh -huh. publicaron un artículo de ellos en una revista recientemente y pues la neta lo que hacen tiene un estilo muy urbano y mezclando la forma en cómo ellos trabajan junto con las ideas de José de proyectar esta onda de vente a cotorrear, ¿no? rescatar la onda de la convivencia entre amigos y familiares, ¿no? todas esas cosas con las hamburguesas dio justamente el resultado del truck que tenemos, que es este, bastante peculiar. Ahora sí que tú, tú lo has visto ya de tantos trucks que has este Ahora sí que he entrevistado, cada quien tiene como su personalidad y esta no es la excepción, ¿no? O sea, sí, sí brilla la onda rocker, la onda de, del cotorreo entre amigos, ¿no? La onda de pues estar echando las chelas, todo, la onda de disfrutar la carne, la textura, ¿no? Lo, las buenas recetas, el maridaje de las cervezas o de las bebidas con, las, con los productos que tenemos. Entonces, pues sí, se <ríe> sí, ha estado rifado.
1: Excelente, la, la verdad es que me parece... Buenísimo. Eh, que, que empecemos con esta parte de, de su historia que habla del, del concepto justo de su truck. ¿no? Realmente, eh, ya, ya lo comentabas tú, Betty, he tenido oportunidad de, de platicar con muchos futroqueros y por, por eh, sorprendente que parezca, no todos tienen ese concepto. Eh, todos pueden tener el truck todos lo pueden lo pueden armar bonito pueden ponerle hay un menú bien diseñado y todo pero realmente un, un, un concepto de fondo como el que ustedes tienen realmente es no todos entonces me parece excelente porque esto es una es un tip para toda la banda que nos está escuchando que quiere entrar al negocio de los food trucks no tienen que tener su concepto a fuerza y tiene que ser uno innovador tiene que ser diferente de los demás porque pues food trucks ya hay muchísimos y va a haber mucho más entonces claro. eh, hay, hay que haber una hay que tiene que haber una una diferencia Y también eh, rescato otra parte que, que me encanta, porque muchas personas se me acercan o por correo electrónico, por Twitter, este, por las redes, me preguntan eh, y, y me dicen, oye, pero es que sabes que yo no, yo no tengo idea de cómo cocinar, yo no soy chef, o sea, ¿qué onda? Yo también puedo poner un futro. Y, claro. y pues creo que creo que ahorita con, con lo que nos acabas de contar, José, pues ya le respondiste, ¿no? La verdad es que no es necesario eh, ser chef, no es necesario ser cocinero que México esperaba y, y etcétera, ¿no? Claro.
0: Es es muy es curioso, fíjate que eh, todos a todos nos gusta comer eh, Pero la verdad es que tenemos muy poca cultura realmente en qué comemos eh, Yo en mi caso, antes de empezar el tema del troqui y dedicarme a este tema a las hamburguesas eh, hice un tema de, de volverme como un investigador privado en el tema de las burgers. Me aventé un año comiendo de verdad, literal, diario hamburguesas.
2: Hacer mystery shopping, ¿sí sabes era el
0: mystery sí. shop. No, pues que está de lujo ese mystery shopper, ¿eh? Sí, sí fue, no te creas, ¿eh? al final sí terminé pesando como no te imaginas. ¿no? Bueno, bueno,
2: tampoco fue una mole, ¿no? La verdad no, es que siempre se ha mantenido en la línea.
0: Pero sí, sí estuvimos, bueno, hice un, yo un research de qué, qué hamburguesas eran, por qué, cómo las hacían. Me investigaba mucho el proceso de su preparado. Eh, tenía yo, por, como, por el tema familiar, tengo no, eh, noción y conocimiento del uso de la parrilla, eh, no es que sea yo este paleta pero sí soy bastante bueno y ah, sí, pero...
2: además no, no es por ahora sí que por presumir y echarle flores ¿no? pero también o sea el sazón que tienen de familia incluido José aunque no funcionaba pues, mucho en ese entonces claro. o sea es muy este es muy agradable no o sea mucha gente le gusta y en este caso pues solamente lo resalto yo creo un poco más
0: sí aquí fue darle con una peculiaridad a la hamburguesa eh, yo, yo me di cuenta que eh, leí hace poquito un tema que eh, no recuerdo quién lo escribió eh, que decía que ya existía, o sea ya estaba la hamburguesa como que el tema gastronómico de la hamburguesa ya está dicho ya está escrito, ya existe la hamburguesa ya es, no es un producto innovador y yo no, me, no recuerdo el nombre de quién lo hizo pero yo, creo, yo quiero si sí quisiera decirle que es una persona que está equivocada yo creo que el tema de la hamburguesa no está dicho es uno de los principales alimentos de comida rápida de consumo masivo, que yo que tiene, creo que tiene que ser un producto extremadamente cuidado para que sea una receta balanceada, que fue lo que yo procuré hacer con esto, ¿no? Eh, que, la, que tú comas una comida completa. ¿Cómo comer una comida completa en una hamburguesa? Pues real es posible. Eh, nosotros utilizamos 11 verduras en, en el tema de la hamburguesa de carne. La intención que entregamos nosotros a la hora de que ustedes compran una hamburguesa o adquieren una hamburguesa de nosotros es un corte, una guarnición de ensalada eh, y, 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 vamos, la fibra necesaria para que tú puedas, eh, eh, lo que sería una dieta balanceada, ¿no?, en una hora de comida. ¿A qué se traduce esto? Que una hamburguesa no te debe dar pesadez, no te debe dar flojera, el, el famosísimo mal del puerco, ¿no? Eh, una hamburguesa te debe dar energía suficiente, te debes sentir satisfecho, no lleno, eh, que, la, que, que la cantidad de grasa sea suficiente para que no te dé, pues, vamos, problemas estomacales, gastritis, acidez, bla, 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 bla todos esos temas, ¿no?, eh, es un alimento económico, creo que sí. Eh, eh, También entró el tabú ahora de, de que si son gourmets o si son artesanales y, y, ah, sí. y, y demás. Este, sí, no, ya se todo ya el todo como, mundo es gourmet. Sí, exacto, sí. ya, ya todo, todo el tema es gourmet. Y yo creo que el, el tema de gourmet no debería de existir. Eh, como tal, o sea, sí, sí creo en ese tema. Yo creo que todo el mundo deberíamos de comer gourmet gourmetmente en nuestras casas todos los días y, y, y aún cuando salimos, porque al final de cuentas el tema gourmet es que sea eh, rico, balanceado y saludable, ¿no? Entonces, eh, en, entramos con este tema de, de, de dar lo mejor de nosotros en cuanto a una receta, producir el mismo pan, nosotros. Este, producir el proceso de la, de, de la carne, eh, adquirir una carne de la mejor carne, por ejemplo, en el caso de la de carne o los vegetales también. Eh, y entró un tema muy padre que, que no nos habíamos dado cuenta, pero que fue eh, consecutivo, fue, fue así que de añadidura al tema, eh, el ver el tema de eh, ayudar al comercio local. El comercio local es, está eh, muy golpeado actualmente en la economía, es un, es un mercado que... que es, es muy vasto, es muy grande, muy completo. Eh, podemos generar cosas padrísimas fuera de las cadenas eh, comerciales grandísimas que existen. Y volcamos el proyecto también a hacer este tema de ayudar a la economía local con productores locales, productores artesanales, eh, ya sea de materia prima o producto terminado, ¿no? que fue también una de las intenciones, volvernos un escaparate también para ellos, ¿no? para poder ayudar a mover sus productos.
1: Claro, es que es, es todo, o sea, todos los negocios tienen todos, pub, tienen muchos, todos muchos, pu, perdón, muchos públicos. Que, o sea, al final tenemos a los clientes, al final tenemos a los proveedores, al final tenemos a los medios. O sea, entonces, estamos hablando de que, de que, de que un, un ente como un, como un futuro, como un negocio, pues tiene, tiene, a su cargo, digámoslo de esa manera, su responsabilidad Muchas, muchos, muchos eh, públicos. De nuevo, lo vuelvo a repetir, porque son, son todas esas personas que están conviviendo semana a semana con el negocio, ¿no? Y no podemos dejarlos atrás, como tú dices, y me parece excelente que, que tengan esa filosofía de apoyar al comercio local, porque al final... Este, pues tenemos que apoyarnos aquí dentro de los dentro de los países, ¿no? Nos escucha mucha gente de otros de otros países y, y creo que también esta este ejemplo que tú nos das, José, es buenísimo para que ellos también en sus respectivos países apliquen esta misma claro. filosofía y bueno, pues eh, se, se hagan las cosas de mejor manera, ¿no? Entonces, me parece muy muy buena la información que nos está dando sobre el inicio de tu troc, este eh, José y Betty, eh, me, gustaría que, me gustaría que nos contaran ahorita, porque la, las personas que nos escuchan les encantan los detalles, entonces sí. me gustaría que nos contaran un poquito acerca de, 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 de los, de los, eh, los eh, inicios de su truck, eh, cómo fue la compra de su truck, en dónde lo compraron, cómo consiguieron el dinero, es, Todas estas ese tipo de situaciones que, que muchas veces, o más bien que la mayoría de las veces nadie ve, eh, usted, seguramente la gente vaya a, a, a comer a su troc y lo ve todo súper bien y funcionando y todo, pues no se imaginan todo el trabajo que hay atrás.
0: Pues, eh,
2: pues sí, es una chambota muy grande, definitivamente eh. sí. Algo que he notado que ha pasado con este proyecto de Royal Aces, a pesar de los tropezones y obstáculos que ha habido, así como en, en los proyectos anteriores que hemos tenido, como que todo ha fluido para que se genere... En nuestro caso, por ejemplo, eh, nosotros no fuimos con, alu con algún lugar en específico, ¿verdad? Para el remolque, sino que José se le presentó una oportunidad bien chida en ese sentido.
0: Mira, yo, yo tuve pláticas con troqueros y nos dieron así como in 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 inicios, información y, y estructuras de cómo funcionaban las cosas o cómo lo habían hecho ellos, ¿no?
2: Algo que les sorprendía, por ejemplo, a José es que eh, varios <coughs> o sea, cuando, cuando se cansan como del proyecto, que esa es una parte triste dentro de este mundo de troque, esperemos que vaya poco a poco desapareciendo es que querían vender el truck por un precio que ellos estipulaban pero que realmente no valía como tal lo que estaban haciendo en el sentido de la máquina no
0: claro. me dijo alguien yo yo quiero mi truck por 300 mil pesos o algo así no y yo me quedé o sea híjole yo como no, pues, eh, suerte en el, no, ¿No? es demasiado capital para poderlo, este eh, eh, yo poderlo adquirir, vamos, ¿no? Uh
1: -huh, claro. Eh,
0: Pasa una cosa muy curiosa, tengo un amigo que es doctor, eh, es veterinario, eh, él tuvo un sueño de generar una clínica móvil veterinaria, por alzares del destino no lo logró, este yo había conocido su remolque, eh, se, se volvió su elefante blanco, yo no tenía intención, te digo, como tal, cuando inicié yo quería hacer un restaurante como tal, y me dijo, oye, ¿no te interesa mi remolque? Y yo le, le decía a Betty, bueno, ¿yo para qué quiero esa cosa, no? Ajá. Y ya nos fuimos a verlo Y entré dentro del, del remolque y, y, y me recargué en la parte de atrás y haz de cuenta que fue como una foto, así de momento. Y dije, ya sé para qué lo quiero y si sí, sí lo quiero. Y, y ahí fue la, el primer paso. Entonces, le expliqué a Betty la idea que tenía.
2: Le vamos a aclarar que la clínica veterinaria como tal estaba muy equipada y todo, pero jamás tuvo la oportunidad de ocuparla sí, como tal.
0: Nunca la pudo poder. Fue, 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 su fue su elefante blanco, ¿no? Fue un proyecto muy padre que quiso generar él, pero no, nunca tuvo, el, eh, vamos, la capacidad de lograrlo, ¿no? O sea, sí. no, no lo pudo concluir entonces ya teníamos nosotros eh, en ese momento tuvimos ya el piso y las ruedas básicamente
1: excelente, de... claro
0: este, yo a mí se me hizo muy sencillo yo tenía una camioneta y, y, y dije bueno, con la camioneta podemos trabajar luego yo empecé a, en la semana siguiente de que adquirimos el truck, dije pues bueno creo que lo puedo ir armando, eh, poco a poco no tengo, la verdad es que tengo facilidad también con la herramienta y me, la carpintería y ese tipo, tipo de cosas pero eh, ya no me dio tiempo por el hecho de estar trabajando en los bazares y demás, nosotros empezamos con, eh, más allá de entrar a los parques y estar en el tema de los truckers quisimos hacer una prueba piloto yendo a bazares gourmet y artes artesanales eh, ofreciendo el proyecto, es como nace realmente ya la estructura de Royal Laces ...y hicimos ya básicamente una especie Ahí, de... Ahí, por
2: ejemplo, en, esto, en esta onda de ir a los eventos, de cerrar los eventos que hemos ido... Para, ...de uh -huh. el, el festivales de los viñedos La Redonda hasta festivales medievales... ...o sea, hemos... ...ahora sí que tenido una experiencia un poco variada en ese tema... ...nos ayudó muchísimo a pulir varios detalles en lo que José contactó justamente a estos amigos se llevaron el remolque y lo empezaron a diseñar con las ideas que él le platicó al a arquitecto que diseñó como tal el, el esquema de ¿no? este juego.
0: Fue un proyecto grande, la verdad es que fue un proyecto grande, laborioso y tardado, o sea, si sí te soy honesto, eh, y también para que sepan la realidad a la gente que le interesa hacer este tema de los trucks, no es un, o sea, no conozco a nadie de los truckers, amigos, que su truck haya salido al mes siguiente no determinado. este Es un proceso largo.
2: Sí, muchos truckers han tenido, yo creo que de lo más rápido que escuchamos que les entregaron su truck fue como seis o ocho meses. Exacto. A nosotros nos tardó inclusive casi, casi dos años, o sea, Ajá. un año y medio en entregar y sobre todo porque eh, fuimos con, con alguien que no hacía como tal los trucks, pero que nos entendía todo el concepto y que sabíamos completamente cómo trabajan.
0: Sí, sí fue un proceso largo, fue 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 rudo. Eh, Económicamente no tengo ni idea ya cuánto llevemos ya me metido. Sí, pues una feria. Eh, eh, gracias a Dios mucho eh, lo que hemos hecho a final de cuentas y cada que va la, la, la gente que nos eh, o que les gusta el camión o que les ha gustado el proyecto le decimos que es gracias a ellos porque cada hamburguesa fue destinada a generar ese camión, ¿no? O sea, pues así que cada mordida está hecha de ese camión, ¿no?
2: Sí, creo yo que, por ejemplo, una de las ventajas que tuvimos es que al iniciar antes con eventos privados y con los otros eventos que te platicábamos, es que nos ayudó justamente a poder eh, pulir algunos detalles, por ejemplo, de trabajar el truck y sobre todo e eh, invertir en algunas cositas, ¿no? O sea, hacer que empezar a tener el flujo de dinero para no quedarnos completamente varados en esta situación del truc. Eh... Definitivamente hacer un truck no es nada fácil. Sí, sí es pesado, sobre todo porque sí. nosotros, pues teníamos una visión muy clara, ¿no? Y tenemos una visión muy clara, muy clara de los alcances que queremos hacer, de los principios de filosofía que tiene nuestro nuestro concepto como tal de Royal Laces, ¿no? De los principios de, eh, que también involucran la onda de la preparación de los alimentos, de cómo se vean, ¿no? La onda de cómo sea el servicio. Entonces. Todo eso ha sido ahora sí que como eh, un startup de cierta manera, ¿no? Porque lo hemos hecho mucho a prueba y error, sin generar como tal este lienzo que luego hacen para para generar estos proyectos.
1: Eso eso está buenísimo porque justamente es el, el approach del producto mínimo viable en donde en donde podemos tener, en donde justamente la, las startups aplican ese, ese modelo en donde vamos a hacer todo a prueba y error. A prueba y error sacamos el proyecto lo más rápido que se pueda y, y sobre la marcha vamos ajustando. Me parece excelente además la estrategia que usaron para, para, para antes de aventurarse de lleno al al mundo futroquero, entrar a los eventos privados y a todo este tipo de eventos que ustedes fueron antes para probar su concepto y poder toquearlo conforme iban, iban caminando, ¿no? Eso es algo que también yo siempre platico con la gente que se acerca a, a preguntar un poquito de, 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 de cómo, cómo, cómo lanzar ese truck, cómo, cómo abrir ese food truck para que funcione y yo, yo siempre soy de la idea de que primero hay que probarlo, ¿no? Primero hay que, hay que validar el concepto para ver si funciona, qué cambios se le van a hacer y, y todo este tipo de cosas. Me parece que ustedes muy bien y creo que Haces. eso es, un, es, un buen, es una buena estrategia para toda la banda que nos esté escuchando. Sí,
0: Gracias. claro, yo creo que al final de cuentas tienes que primero, eh, si no funcionas podrás tener el camión más bonito del mundo, pero si tu, com si tu comida o tu, tu proyecto no está bien estructurado, pues bueno, así tengas el mejor camión del mundo no va a funcionar. no Yo creo que tienes que empezar, eh, dicen por aquí en mi Copian pianito y, y bendito Dios nosotros hemos, bueno, lo que nos dio la confianza de dar el siguiente paso fue... Eh, los comentarios de la gente, ¿no? De cuándo se que... estructuran ya en una forma de troker o cuando tienen un local. Y entonces dijimos, bueno, creo que vamos por buen camino.
2: Y la verdad en eso también creo que tuvimos de cierta manera un, po un poco de ventaja en el sentido, por ejemplo, de los eventos, ¿no? Porque el tener nosotros ese background nos ha ayudado justamente a integrar muchísimas de las cosas que ya hemos aplicado previamente también. Y, por ejemplo, estamos conscientes que tal vez si eh, no hubiéramos iniciado o lo hubiéramos iniciado un poquito antes, por ejemplo, de que ya se desarrollara lo que fue basar de semillas o de haber intervenido como organizador en algunos eventos, tal vez nos hubiera costado un poquito de trabajo. Claro. Pero definitivamente, o sea, probar el producto creo que es algo súper interesante y súper bueno, ya sea no solamente en un evento, ¿no? O sea, te puedes ir a algo bien pequeño, que sea un evento privado, como la familia, Entre eh, los, o los menos amigos. Cuatro, claro. Y buscar que sean honestos en sus comentarios, ¿no? Que justamente esa es la ventaja que tienes al tener a las personas conocidas, que ya sabes, ¿no? Así ah, me dijo que le gustó, pero me lo dijo por buena onda, ¿no? Entonces ya le puedes preguntar con confianza qué fue lo que no te gustó, ¿no? ¿Qué te gustaría sentir más de eso? Y seguramente te lo dicen sin ningún problema. Eso creo que es como una ventaja de probar el producto. Y pues también te ayuda, ¿no? En el sentido de, de tener seguridad de tu producto, que eso es algo bien importante como trucker, ¿no? Que tengas esa seguridad de tu producto, de tu concepto para poder transmitirlo. Definitivamente es uno de los principios claves de ventas, ¿no? Si no, claro. si no lo conoces, si no lo, pruebas, si no lo pruebas si no estás enamorado, pues, ¿cómo, ¿cómo puedes seguir adelante con ello, no?
1: Excelente, Betty, qué buenos consejos. Y ahí tiene toda la banda que nos está escuchando. Eh, tomen nota. Seguro ya tienen ahí su cuaderno lleno de cosas, de todo lo que nos están diciendo eh, eh, José y Betty. Y eso es buenísimo, ¿no? Eh, hay que validar el, el proyecto, hay que validar los productos, hay que saber, hay que probar y, y, y pues para tener un chance más de éxito en el futuro. Ahora, cuéntenme un poquito cuáles serían los siguientes pasos entonces, ya que validaron su, su, su concepto, ¿qué ¿Qué
0: sigue? Bueno, tener que generar. Eh, ya ahorita nosotros en el tema que estamos eh, eh, estamos haciendo ya el segundo truck y estamos ahorita ya en proceso de, de. Bueno, siempre quisimos ver esto como una especie de franquicia, no, de llevar el concepto a lo, lo más que se pueda, lo más lo más alto que se pueda. También hay que, hay que echarle ganas para mirar a lo lejos ya después de que viste que funciona. Eh, estamos ahorita ya en el proceso de que el 20, el 21 de este mes ya nos entreguen el segundo truck. No es el mismo concepto de, de, de vamos, de ser un remolque, eh, porque, bueno, hay, ha habido... O mucho sea, es el, tema... el mismo
2: concepto en el tema de Royal Aces, en claro. el tema de nuestros productos, de cómo lo manejamos, de los principios de la filosofía, pero es un diseño diferente en el truck, un poco más cercano a los otros trucks. De hecho, el primero, el, el remolque este que tenemos... Eh, no le llamamos truck, le llamamos grill on wheels este segundo es sí creo que sí le vamos a llamar truck con más, con más frecuencia porque es eso, no es como tal un truck pero sigue teniendo el mismo concepto entonces creo que el primer paso justamente lo que estaba diciendo José ya siguiendo y ya sabiendo que nosotros estamos caminando bien y estamos avanzando <risa> es justamente eh, poder establecer que eh, estemos funcionando el mayor tiempo posible, ¿no? O sea, que no solamente funcionemos unos días a la semana, sino que funcionemos diario, lo cual ya estamos en el proceso de... Y eso nos ayuda todavía a darle mayor visibilidad a Royal
0: Aces. Sí, ahorita yo creo que la fase 1 fue dejar ya operando el, tro, el Green Wheels eh, de manera constante, que es una batalla difícil. Eh, lograr el espacio para poder operar diario. Ahorita nosotros estamos ubicados en Úrsula, eh, estamos de martes a domingo. Y ahorita, bueno, el segundo truck es el que nos va a dar el espacio para poder llegar con el producto y el proyecto eh, y el concepto a, a más gente, a otros parques, ¿no? Que esa es la hora, la siguiente fase, para, bueno, darle a conocer a la gente qué es lo, el proyecto como tal, ¿no? O sea, que se está haciendo, ¿no?
2: Sí, que. Ya tenemos gente que nos conoce, pero de todas maneras creemos que todavía pueden conocer más a Royal Aces y sobre todo porque eh, nos gusta muchísimo este proyecto, nos apasiona demasiado y pues bueno, empezamos con las burgers como tal, maridadas con bebidas artesanales, ahorita ya también tenemos los cortes que eran parte justamente de los sábados asados que te decía este José.
0: Sí, ya manejamos tablas de cortes y también. Este...
2: Y pues es esa onda, ¿no? Darle ese... Ahora sí que seguir completando el concepto que iniciamos y la definición para seguir brindando esa como esencia o riqueza, ¿no? De, de la preparación de los alimentos y de los alimentos que en este caso el eslogan que luego manejamos es que nosotros queremos reivindicar el fast food, ¿no? O sea, no solamente porque sea una hamburguesa, como te dice José, es por hecho que... Eh, te va a dar mal de puerco, te va a quitar energía, sino que al contrario, ¿no? Te va a revitalizar y vas a recuperar a lo mejor algo que no hayas probado en muchísimo tiempo, ¿no? El pan artesanal, que es receta de nosotros, ¿no? O una carne de un productor local, el sazonado, los vegetales de huertos locales, la, el, el maridaje de las bebidas, que es bien importante, como todas esas cositas.
1: Eh, eh, me parece buenísimo eh, este tema que estamos tocando, Betty, porque... Muy pocos, bueno, no muy pocos, sí, sí, sí son sí son bastantes, pero casi no escuchamos las historias de los trucks que se expanden, ¿no? Estamos hablando ahorita, nos, nos, nos platican un poco de su proyecto de expansión, de, de, de su nuevo truck, de, de cómo están escalando el negocio, y esto me parece un tema que, que, que tenemos que... que, que meternos un poquito más a fondo y me gustaría que nos platicaran un poco cómo es esta parte de la expansión porque eh, incluye muchas cosas ¿no? el, el tener otro truck de entrada incluye pues otra otra inversión e incluye eh, digamos hacer un nuevo, no concepto sino hacer otro negocio porque al final es otro negocio, no hay que encargarse de él incluye gente si es que tiene nómina entonces platícanos un poquito de esta parte no ¿qué, qué implica eh, un, una vez que tienes un truck ya funcionando, ¿qué implica abrir otro?
0: Pues, mira, es un proceso bien difícil. Eh, la verdad es que es complejo todavía, eh, aún para nosotros, ahorita que ya estamos un poco más estables en el tema eh, de posición de, 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 la, de marca como tal. Eh, pero, vamos, de hecho, fue un tema ahorita de estos días que entre, tiene el proceso un mes ya que ya tomamos la decisión. Pero, vamos, no ha sido una decisión fácil hacer la, la, la segunda versión. Eh, ya que bueno pues como tú lo comentas no implica eh, generar una pues, corriente nueva dentro de tu negocio a pesar de que es el mismo concepto eh, no ha sido fácil también la decisión Betty todavía estaba como un poco nerviosa estos días este, en el tema del truck eh, porque apenas estás estabilizando ha sido esta, esta temporada de estos meses, estos tres meses ha sido complicada de algún modo para todos eh, los trokers como tal, eh, eh, los proyectos por cuestiones eh, de INVEA y demás en, en muchos parques este, o espacios, pero...
2: Sí, porque pues ya sabes que como trocker, eh, eh, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Es, es una cuestión bien complicada ahorita porque muchas estructuras legales todavía sí. tienen huecos en ese aspecto, ¿no? De que es una nueva figura de negocio en, en, esto, en, en México, por ejemplo. Entonces... Algo que muchos truckers han tenido broncas es justamente el, el creer que se pueden parar eh, de pronto en la calle sin ningún problema, ¿no? Sin, pe sin pedir ningún permiso ni nada de eso. Entonces, todas esas cosas nosotros las hemos valorado y por eso es la onda de tener un espacio fijo, de irnos moviendo poco a poco, que ha sido relativamente rápido, pero sí exploramos todos estos puntos. A mí algo que me daba un poco de cosa que te decía José es justamente como el timing, pero creo que a final de cuentas tiene razón, o sea, eh, para que nosotros podamos seguir haciendo que esto funcione y que llegue al punto sustentable que nosotros queremos… Eh, es una muy buena elección tener como una segunda unidad y algo que queremos seguir haciendo es que sea bajo el mismo concepto no no nos interesa tener un, otro troc de otra cosa no sino seguir estableciendo nuestra marca como tal de Albey
0: sí como te comentaba es un proceso difícil pero al final de cuentas como dice el dicho no el que no arriesga no gana ahorita yo creo que eh, todavía estamos jóvenes y estamos en el proceso de de, de levantarnos si, si, si cualquier cosa puede suceder pero la verdad es que el, la, la gente nos ha propiciado o nos ha dado, dado pie a generar este nuevo eh, esta le llamo yo la versión 2.0 eh, de, del truck pero eh, vamos, a final de cuentas yo creo que es, es parte de los negocios ¿no? de cualquier negocio si, si, si te estancas y te quedas en ese plan de, de, de comodidad o en ese punto de confort eh, pues no tiene caso, ¿no? Yo creo que todos buscamos en esta vida generar algo más allá de lo que ya tenemos y creo que esta es una fase importante para para Royal es el generar la versión 2.0, pues ya nos da más amplitud con la gente, ¿no? Nos da... Mayor
2: alcance y pues sí, también el, un reto para nosotros de... Eh, ahora sí que corregir y pulir nuestros procesos internos,
0: ¿no? Claro, eh, la parte administrativa, pues vamos, yo sé que es un tema, eh, no puedes generar un negocio si no tienes una administración sana, no puedes generar un proyecto si no tienes un plan de negocio, ¿no? Y yo creo que cuando uno empieza en la servilleta, con el servi la servilleta en, en, en la cafetería, platicando, la, la, le llamo yo la chaqueta mental, este, si, si no, no anotas en esa servilleta tu... tu, tu tu plan de expansión, eh, yo creo que está mal, ¿no? Ahí ya tienes que tener, es un foco rojo, ¿no? Eh, y si tu negocio no te da la oportunidad ahorita de, eh, de, de generar una versión, o sea, de ampliarte, pues entonces hay que revisar qué, qué, qué parte no estamos haciendo bien, ¿no? Es, es, es como esa fase. ¿Es riesgo? Sí, es muy riesgoso. Eh, aquí el tema es, como he platicado con la gente, es no desanimarse, es echarle muchas ganas. Es, es, es este hacer un esfuerzo doble eh, ya pudimos lograr el primero ya, ya el primero ya está entonces yo creo que es una buena oportunidad de generar el segundo con, 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 sus, con sus dificultades que vienen en el camino no y me imagino que van a ser si tuvimos muchas ahorita yo creo que van a ser el triplemente eh, más pesadas las, las que siguen no pero a final de cuentas esto es una pasión este negocio es de pasión y, y, y y, y pues qué más qué más puedes decir no o sé sea, ya cuando cuando las cosas llevan la pasión de por medio eh, yo creo que todo está este, del otro lado ¿no? los esfuerzos siempre siempre son eh, eh, vamos recompensados
1: claro que sí siempre el esfuerzo Llega un punto en donde en donde obtiene su recompensa. José, eh, me gustaría preguntarles también un poco, siguiendo por esta línea de la de la expansión del negocio y de la, de, de la escalabilidad que tienen los food trucks en México, platíquenme un poquito cuál es ese mix de canales de venta que ustedes tienen, porque ustedes tienen Royal Aces en, en, en un food truck park. Eh, cuéntenme un poquito este nuevo este nuevo truck eh, también estará en, par en parques. Ustedes tienen algún tipo de catering, este eventos privados o co cómo funciona su mix de canales de venta.
0: Pues estamos en, en, en eventos privados vamos mucho nos, nos, nos piden mucho en el tema de Querétaro, Cuernavaca este eh, fiestas privadas eh, ya sean bodas, nos han pedido, curiosamente nos han pedido en bodas para vender hamburguesas, ¿no? Es muy curioso. De hecho, el así. primer
2: evento que tuvimos así como privado de, de esta cuestión o, o como del rubro de, de canal de distribución de nuestro producto por medio de eventos privados fue un baby shower. Y Súper. a la gente le, le encantó, ¿no? O sea, porque pues la gente anda en el cotorreo ahí bien duro y bueno preparándoles los burgers y entonces no se tienen que preocupar de nada. Entonces, eventos privados ha sido algo no tan frecuente, pero sí bastante importante para nosotros y nos gustaría definitivamente explorarlo un poco más. En, ahora sí que en los parques de food trucks, que es la nueva modalidad que se ha abierto muchísimo a partir de mediados del año pasado, creo, aquí en México, este, nosotros hemos estado en este, en este año apenas explorando los parques y nos ha, nos ha parecido bien, o sea, da, da una muy buena, una importante presencia ¿no? para nosotros como la marca y también de, de mejorar estos procesos. Eh, eventos también culturales hemos tenido, ¿no? O sea, por ejemplo el festival medio del que te platicaba ¿no? O algunos eventos eh, más que nada como socioculturales como festivales de vino o ese tipo de cosas también ahí hemos tenido un muy buen canal y lo más curioso es que al regresar año tras año eh, la gente dice, ay, ah, yo, vine, yo vine el año pasado contigo, qué bueno que sí estás, ¿no? Entonces eso nos da muchísimo gusto, ver a la gente que nos recuerda después de un año haber regresado al mismo evento y que digan, yo vengo a comer con ustedes segurísimo. Eh, ¿Qué más? Algo que no hemos tenido como muchísimo es este como una distribución como personal, ¿verdad?, del producto, pero eso es todavía como está en fase de planeación.
0: Sí, estamos viendo todavía esa estructura del tema de, de, de ya, ya poder ofrecer la hamburguesa eh, la como tal para que la sea preparada en casa. Nos lo han pedido muchísimo, eh, yo creo que las oportunidades estas han salido de boca de la gente, ¿no? Entonces, eh, todavía estamos en fase, no, no hemos eh, cerrado todavía el tema como tal, Hemos pues crecido como algunos, pero, ajá. Ajá,
2: pero no se ha vendido como tal. Porque lo que te platicaba José de, de las hamburguesas en específico, eh, creo que, por ejemplo, nuestro producto, a diferencia de otro de otras hamburguesas, entrando, por ejemplo, retomando un poquito lo que decías del gourmet, es que eh, se diferencia mucho el modo de preparación y se, ha, se cuida mucho, ¿no? O sea, todo lo que él tenía de tradición familiar, lo explotó y generó una hamburguesa muy, muy eh, con mucha identidad, pues. Entonces, en el caso de las hamburguesas vegetarianas, que son hamburguesas eh, únicas porque están preparadas de tal forma que tienen esta textura de carne, pero son únicamente los vegetales que se anuncian. Entonces, muchísimas personas vegetarianas o veganas, pues luego nos piden estos discos de hamburguesa para ellos comerlos en la semana. Y se los hemos eh, ofrecido, los han comprado. Entonces, hemos visto como otro, otra posibilidad de canal de distribución de nuestro producto como tal ahí. Pero todavía no lo hemos hecho al 100. Y la gente, por ejemplo, o sea, en este sentido lo hemos hecho porque la gente nos dice, o sea, come la hamburguesa y dice, "Wow, ¿De verdad es quinoa, no? ¿O de verdad es berenjena? Y dicen, es que no lo puedo creer, ¿no? De hecho, la primera reacción que tuvo José de la hamburguesa de berenjena fue una... Una señora que les gritó en la barra del evento, ¿qué es esto? Y todos se así de, oh, por Dios, ¿no? Sí, yo, yo
0: pensé que había cometido yo un error de Rafal, pero no.
2: Entonces pues, se dijeron bien asustadas, pues es la hamburguesa de berenjena que pidió señora, ¿no? Y es que... No lo puedo creer, está increíble, es la mejor hamburguesa vegetariana que he probado porque no sentía esta onda del amargor de la berenjena, sentía la textura, ¿no? Y la gente al comer la hamburguesa y preguntarnos y nosotros explicarles que sí, cuando ven las semillas, por ejemplo, de la berenjena o cuando ven las semillas de la quinoa que se dan cuenta que sí está hecho con eso, se quedan así de waterless, ¿no? Y lo más importante que es que, por ejemplo, eh, es también amigable para los veganos porque no tienen huevo, ¿no? Entonces, sí, es un proceso muy padre el que desarrolló José para ese tipo de producto.
0: Fíjate, yo me quedé pensando un día, ¿no? Eh, mi chava estaba en estos temas de, de la permacultura y los bazares, estos donde va la banda que es así ultra vegana, la ultra vegetariana, y, 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 y yo le decía a Betty, es que yo no me siento identificado en estos espacios porque... Yo al final de cuentas soy un carnívoro, soy carnívoro de corazón, ¿no? Entonces este decía, pues, o sea, estoy excluido sin que me hayan excluido del lugar. Sí, sí, claro.
2: yo que voy a comer unos tacos ahí de zanahoria, de
0: cochín. Sí, claro. ¿no? De, 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 <risa> este, estas sopas de Jamaica que luego he escuchado unos temas este, muy este, extrafalarios de comida este vegetariana y vegana. Y, bueno, mi intención también fue generar un espacio donde pudieras ir con tu chava, si es vegana o vegetariana, y dijeras, pues, bueno, yo quiero comer una carne, quiero comerme un corte, pero quiero estar contigo y no quiero llevarte a, tu, a un restaurante primero y luego ir a otra yo comer, ¿no? Porque, pues, o sea, la intención de salir es que puedas compartir un espacio entre... en pareja, en familia, entre todos, ¿no? Y, al final de cuentas, pues, siempre existe... Yo sí les llamo el raro, ¿no? Así les llamo siempre <risa> yo la familia, ¿no? Entonces... Fue generar un espacio para, para todos, ¿no? O sea, para que pueda convivir el vegano extremista, el vegetariano. El, el
2: metalero gustoso de la carne y la claro, cerveza y el dios Thor.
0: El rock and rollero, ¿no? Este, Decirle salud a Odín. Y, y, Excelente. Y, ¿no? Yo creo que generaron... Es, esa es una parte de, de los conceptos que yo creo que hay que tener mucho cuidado ya porque... Eh, ya está muy diferenciado, muy segmentado los, 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 las opciones de comida y a final de cuentas se nos olvida algo, ¿no? no normalmente no vamos a comer solos, eh, comemos en, en, entre amigos, entre, entre familia, entre parejas, entre niños.
2: Sí, pues inclusive como estrategia de networking te recomiendan que nunca comas solo, ¿no? Entonces, eso, eso realza justamente la importancia del comer eh, socialmente.
0: A mí, el día que me dijo una señora que sentía que estaba comiendo en el jardín de su casa en un evento que tuvimos en Bosque de las Lomas, en Parque Alersés. este fue cuando, y tiene poquito, tiene unos meses, uno será tres, cuatro meses allá, dije, felicidades, dije, me lo dije a mí mismo, ¿no? Pero dije, felicidades, logré mi concepto, ¿no? Claro. Esa era la intención, ¿no? Que no, no te sintieras que fueras un restaurante y te iba a venir a, a, a ofrecer la comida a un, un mesero. De alta alcurnia, ni, 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 ni tampoco iba a salir el chef a explicarte un menú súper complicado, ¿no? Y que yo también creo que es eso, ¿no? Aquí el tema que manejamos eh, tal vez se complica un poco por el tema del, como nombramos las hamburguesas, o el Royal Angus, o el, el Royal Porto, Royal Egg. Pero buscamos hacer un menú sencillo, no, no este estrafalario. Ni, sí, ni tampoco... de hecho,
2: la hamburguesa es muy amigable. O sea, tú la ves y la forma en cómo está preparada y armada, no la ves monstruosísima como la típica hamburguesa americana así brutal de Porky, ¿no? Sí. Lo que es una hamburguesa amigable, ¿no? Que ves el pan, puedes ver las... las... Ahora sí que cada una de las capas y la comes te sientes bien, te sientes a gusto, te sientes satisfecho y sobre todo sientes el sabor y la textura dentro de ello también, ¿no?
1: Excelente, pues es que de, de verdad que tienen 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 armadísimo su concepto, me parece increíble. Eh, me parece excelente además que, 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 lo, que nos lo estén compartiendo tan abiertamente. Yo sé que a mucha gente que nos está escuchando que quiere entrarle al negocio les van a servir muchísimos sus consejos. Y, y pues bueno, yo, yo sé que nos podemos quedar aquí platicando un buen rato. La verdad es que su historia está buenísima, eh, pero me gustaría cerrar la entrevista con un par de preguntas que le hago a toda la banda que tengo chance. Bueno, a todos los futroqueros que he tenido chance de entrevistar acá en la Escuela de Futrox. Eh, la, la primera es que me dijeran qué consejo le dan a los a los futuros futroqueros, a esa gente que está buscando emprender su futroc.
0: Que bueno, yo, como el primero, mi consejo personal es pongan su corazón en las manos, de verdad, o sea, que suene bastante gay, pero <risa> véanlo todos los días, cada que se levanten. Va a haber días que, que sientan que no lo están logrando. Ese es el momento en que más tienen que agarrar su corazón fuerte. Y, y, y si no está latiendo ayúdenlo a latir porque no es, no es fácil tampoco es difícil eh, hay muchas puertas que se van a abrir y también van a haber muchas que se van a cerrar y cada que se cierra una puerta tengan en la cara que se van a abrir cuatro más o sea no no, no tienen la toalla ese es mi primer consejo
2: pues yo creo que antes que nada, o sea, y, y sí, siendo un poco realista, o sea, si sí viste el concepto del food truck y dijiste, ah, qué chingón, seguro se la pasan increíble, van a viajar.
1: Claro. Y,
2: y todo eso, no, no, o sea, no lo hagas. Primero piénsalo bien, porque si sí es una chambota, es un, es un trabajo muy fuerte, es un trabajo muy pesado, ¿no? Como cualquier, eh, ahora sí que negocio emprendedor de, de personas comunes y corrientes. Entonces... Como dice José, una clave bien importante es justamente la motivación y la pasión que tienes de creer que en tu proyecto, ¿no? Entonces, antes que nada, piénsalo muy bien, o sea, piénsalo y después de eso sí, entrégate completamente a lo que quieras hacer. Después de todo, las mejores ideas han venido justamente de gente que le decía, güey, estás loco, no lo vas a hacer, ¿no? No te va a funcionar. Y ya después cuando funciona, todo el mundo quiere decir, yeah, ¿no? Sí, yo lo sabía, yo sabía que sí.
1: Claro, es, 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 es esa, esa cultura emprendedora que ustedes traen, de verdad, es, es, es inspiradora. Se los digo a los dos y yo sé que toda la sí. banda que nos está escuchando se está inspirando durísimo porque se ve perfectamente que traen ese chip emprendedor y esa pasión de sus proyectos, pero en las venas. Entonces eso, la verdad es que me da muchísimo gusto platicar con personas como ustedes que lo, que, que lo, que lo demuestran tan apasionadamente. Y pues bueno, ya, ya, ya por último, Betty José, vamos a... Les voy a hacer la pregunta más importante de la entrevista. Eh, me gustaría que nos platicaran qué cosa les hubiera gustado saber antes de emprender su food truck.
0: Híjole, eh, es que fíjate, es bien difícil. Si, si yo hubiera sabido qué estaba haciendo, hubiera dudado en hacerlo. Eh, yo creo que la, la cegazón y la, y la falta de conocimiento que tenía yo eh, fue una como cuestión primordial para poder seguir luchando día a día a que esto funcionara eh, si supiera qué es lo que estaba haciendo tal vez me hubiera asustado entonces eh, prefiero seguir con la duda de, de la falta de conocimiento que tengo y, y más bien poner más empeño a, a resolver si es que llega a haber un problema nada más
2: pues fíjate que a mí se me hubiera gustado saber o algo sea, se antes porque igual hizo muchísimas cosas ahorita, <risa> ajá, ahorita lo que se me vino a la mente fue justamente eh, tal vez me hubiera gustado saber un poquito más antes de la cuestión por ejemplo de administración, de flujo de dinero y todo eso, porque ahorita a la fecha creo que ya tengo un poco más de conocimiento acerca de ello siempre estoy buscando como información que nos ayude justamente a complementar lo que estamos haciendo y a crecer y a pulir esos errores entonces algo que me hubiera gustado saber si sí, definitivamente un poco más de, de administración, de la onda de cómo mover los recursos, o de qué necesitáramos para tener como un poquito más claro el panorama, por ejemplo de cómo empezamos financieramente que gracias a Dios, ahora sí que a Dios y a nosotros, hemos tenido como esa... Eh, esa chispa de querer siempre seguir jalando y saber que de alguna u otra forma vamos a hacer que fluya, ¿no? Pero tener ese conocimiento previo a lo mejor me hubiera hecho pensar, en, no sé, en algún colchoncito para alguna alguna cuestión que o algún obstáculo que tuviéramos financiero, ¿no? Que siempre es bueno y que todo mundo te lo dice y todo mundo te lo platica, pero que no te caigas en la idea hasta que empiezas a estudiar un poquito más sí, claro. en Exacto. El tema de administración, ¿no? Entonces eso sí definitivamente es algo que me hubiera gustado saber más, pero ya ahí vamos.
1: Excelente. Pues bueno, futroqueros, ahí está toda la banda que nos está escuchando que quiera entrarle al negocio. Ahí están los consejos que nos da. Eh, José y Betty de Royal Aces, tómenlos en cuenta yo sé que estuvieron anotando todo el programa eh, y no me queda más que agradecerles a, a los dos, Betty y José muchísimas gracias por la, invi por, perdón, por la invitación por, la, por el tiempo que nos dieron, por estar aquí con nosotros compartiendo sus tips, su historia y todo eh, muchísimas gracias por ser tan abiertos con, con la banda y, y, y bueno nada más, por favor, si podrían decirles a la banda que nos está escuchando en dónde podrían contactarlos
0: Mira, ya sea en redes sociales nos pueden contactar en Facebook como Royal Aces GB de Greenland Build, así Royal Aces GB. En Twitter estamos como Royal Angus, también
2: eh, en Periscope y en Instagram como Royal Angus.
0: Y si nos quieren visitar y quieren ver el, el truck, yo los puedo atender también personalmente, estoy, Betty también. Eh, estamos en Úrsula, en esa Avenida Santa Úrsula
2: Sí, vayan a comer con nosotros <ríe> Estamos en Avenida Santa Úrsula Bueno, no, estamos en, en la esquina de Avenida Insurgentes en La calle de Camino a Santa Úrsula, número 34 En el parque ahí de, de Úrsula, Y sabemos que estamos diario Y nuestra página de internet, justamente donde mm. tenemos ahí nuestro menú Y toda esa onda, es royalaces.net
0: Ahí viene, de hecho, hay un newsletter si quieren inscribir. Neta, también pues, la, la, las preguntas que lo que podamos apoyar en este tema de.
2: Solo no nos preguntan las recetas porque esas son marcas registradas propiedad de
0: José. <risa> 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 Pero no, cualquier cosa, cualquier tema que podamos ayudar. Yo creo que ahorita hay que reforzar mucho la comunidad troquera. Es algo, uno sí, de los principios que, que tenemos nosotros. Eh, todos los troques son amigos, eh, los que hemos conocido y los que nos falta por conocer es una comunidad bastante padre, eh, la gente que ha estado en el camino con nosotros, hemos aprendido también mucho de ellos, eh, y pues bueno, la gente que está empezando, las dudas que tengan, ya sea por tu medio eh, o por, la, por donde sea que nos puedan contactar y lo más que podamos apoyar a, a este medio, reforzarlo lo más posible y generar compañerismo con, con, con todo este crew tan, tan amplio que es este de los troques y tan variado.
2: Sí, fíjate que los trucks es bien curioso, ¿no? O sea, es como la agricultura urbana, uno piensa que llega como de moda y realmente cuando te vas metiendo al tema te das cuenta que ya lleva muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y estás junto como en, esta, en este punto en que en estos países de, de habla, eh, ahora sí que de español, eh, es en donde está creciendo un poquito más. Entonces, algo bien, bien importante para que siga existiendo y se, y se permanezca es justamente generar comunidad. Entonces, nosotros apoyamos esa cuestión.
1: Excelente. ¿Y, y, y qué clave es eso? Generar comunidad. Eh, pues bueno, no me queda más que agradecerles una vez más, José y, y Betty. Eh, y pues bueno, eh, estamos por ahí pronto contactándonos. Todos los, los datos que nos dieron sobre 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 su sobre cómo encontrarlos sus redes, y todos los vamos a, a poner en las notas del programa para que toda la banda pueda contactarlos sin ningún problema. Y de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo.
0: Muchísimas Muchas gracias,
1: gracias
2: a, a ti y a toda la bandota. Un saludo a
1: todos. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy en el episodio de esta semana de Escuela de Food Truck. Les agradezco mucho que haya que se hayan dado el tiempo de escucharnos y sobre todo de escuchar los tips, consejos y estrategias que los fotóqueros exitosos ya están probando allá afuera. Les agradezco muchísimo. Les recuerdo en nuestras redes sociales, arroba Truck Latino en Twitter, Facebook y Pinterest. Ahí para que chequen todo lo que estamos eh, compartiendo. Además, también quiero compartirles que nuestro sitio eh, está siendo rediseñado. Por ahí nos hemos ausentado un poco precisamente por esta razón. Ya pueden entrar al sitio www.futuratino.com. Ahí van a ver cómo ya se ha rediseñado. Gracias a todos los consejos y las peticiones de todos ustedes que querían un sitio más sencillo. Bueno, pues ya lo estamos rediseñando. No hemos terminado, pero ya vamos muy adelantados. Pueden irlo checando. Y además les tenemos una sorpresa bastante grande para todas aquellas personas que nos han estado pidiendo más guías, que nos han estado pidiendo cursos y cosas paso a paso, pronto les tenemos una gran, gran sorpresa eh, a todas las personas. Si no se han, de hecho los vamos a estar anunciando por correo electrónico, si no se han inscrito a nuestra lista, por favor háganlo ahora mismo en www.foodtrucklatino.com inscríbanse en la lista para que empiecen a recibir todas las actualizaciones y sobre todo las noticias sobre esta gran sorpresa que les tenemos muy pronto, espérenlo, yo sé que les va a gustar muchísimo porque fueron ustedes justamente las personas que nos lo pidieron y que nos guiaron paso a paso para construirlo, entonces los esperamos en la lista de correo electrónico, inscríbanse www.foodtruckletino.com y por allá nos vemos, les agradezco mucho y nos vemos en otra edición más de Escuela de Futrox. Y pues bueno, cada semana estaremos por acá con ustedes con un nuevo invitado con nuevos tips, nuevas estrategias para poder llevar tu food truck al siguiente nivel recuerda esto es Escuela de Food Trucks de futrolatino.com. hasta luego